0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. března. Dalším dnem pokračovala duchovní cvičení papeže a jeho spolupracovníků z Římské kurie.
1: Petrův v vydal nové normy pro majetkové vedení kanonizačních procesů.
0: Březnový úmysl a to modlitby.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ariča. Péče o toho, kdo trpí, zlepšuje sociální vztahy a omezuje kulturu odpisu. O tom dnes kázal otec Hermes Ronky před papežem Františkem a jeho spolupracovníky z rímské kurie v rámci osmé meditace postním duchovním cvičením.
1: Italský servita předestřel exercitantům evangelní obraz ženy, která přichází k Ježíšovu hrobu v neděli zmrtvých vstání a slyší hlas Koho hledáš? Proč pláčeš? Zkříšený Ježíš je bohem člověka, zajímá se o magdaléniny slzy, stejně jako se ve své poslední hodině na kříži zabývá bolestí a úzkostí ukřižovaného lotra. Co máme dělat my, abychom po Ježíšově vzoru viděli slzy ostatních lidí a dovolili, aby se nás dotkli, tázal se otec Ronky.
0: Máme se naučit Ježíšovu pohledu a gestům, které jsou postojem milosrdného Samaritána. Vidět, zastavit se a dotknout se. Tři slovesa, která nesmíme nikdy zapomínat. Vidět, Samaritán uviděl a slitoval se. Uviděl rány toho člověka a pocítil, že jej také zraňují. Hlad má svou příčinu. Migranti mají za sebou celé hromady příčin. Ptát se po těchto příčinách je věcí učedníků. Být přítomní tam, kde je pláč, a pak společně hledat, jak dospět ke kořenům zla a vytrhnout je.
1: V řadě evangelijních scén Ježíš vidí lidskou bolest a zakouší lítost. Tento výraz, dodává otec Ronky, se v řeckém textu překládá obratem mít břišní křeče. Pravé slitování tedy není abstraktní a šlechetnou myšlenkou, nýbrž fyzickou bolestí. Právě ta nutí Samaritána, aby nespěchal opodál, jak to učinil kněz a levita. Také proto, glosuje otec Ronky, že opodál není nic, tím méně Bůh.
0: Skutečný rozdíl není mezi křesťany, muslimy či židy. Mezi těmi, kdo věří a kdo nevěří. Skutečný rozdíl je mezi těmi, kdo se zastaví a kdo se nezastaví před ranami. Kdo se zastaví a kdo jen přejde kolem. I kdybych strávil jen jednu hodinu tím, že na sebe beru bolest jiného člověka, vím o něm víc, jsem moudřejší než ten, kdo přečetl všechny knihy. Znám život.
1: Třetí slovo zní dotknout se. Pokaždé, když Ježíš jí má lítost, dotýká se, připomíná exercitátor. Dotýká se nedotknutelného, malomocného, prvního z těch, kdo jsou po lidské stránce odepsaní. Dotýká se syna na vdovy a dělá to, co se nemá. Nechává mrtvého chlapce vstát a vrací jej jeho matce.
0: Pohled bez srdce produkuje temnotu a spouští ještě ničivější akce. Hrozí totiž, že změní neviditelné v obvinění. Změní oběti, uprchlíky, migranty a chudé v obviněné a v příčinu problémů. Jestliže však vidím, zastavím se a dotknu se, jestliže osuším slzy, jistě nezměním svět, nezměním struktury nepravosti, ale vnuknu ostatními myšlenku, že hlad není nepřemožitelný, že slzy ostatních dopadají na každého a na mne také, že nenechávám potřebného na pospas zvůli protože milosedenství je vším tím, co je pro život člověka zásadní. Milosedenství je skutečnost lůna a rukou. A právě tak odpouští Bůh, nikoli psaným dokumentem, nejbrž rukama, dotekem a pohlazením.
1: Kázal v osmé meditaci duchovních cvičení pro papeže a římskou kurii otec Hermes Ronky.
0: Vatikán. Papež František 4. března udělil audienci kardinálu státnímu sekretáři Pietru Parolínovi, při které schválil na zkušební dobu tří let nové normy o majetkové zprávě při kauzách blahořečení a svatořečení. Tímto krokem nahradil předchozí normy, vydané svatým Janem Pavlem II. roku 1983. Reskript, který dnes zveřejnil Apoštolský stolec, připomíná, že kauzy blahořečení a svatořečení jsou kvůli své složitosti pracné a nákladné. Zpráva těchto výdajů má být podle nových norm ještě více transparentní, srozumitelná a účelná. Do procesu budou více zapojeni navrhovatelé kaus a příslušní diecézní biskupové.
1: Apoštolský stolec nese náklady na římskou fázi beatifikačních a kanonizačních procesů, na kterých se navrhovatelé podílejí svým příspěvkem a zároveň dohlíží na přiměřenost honorářů a výdajů za proces tak, aby nebránili jeho dalšímu průběhu. Navrhovatel procesu zřizuje zvláštní fond na finanční krytí kauzy, který se stává z darů fyzických i právnických osob a který se považuje za zbožnou nadaci. Zprávce tohoto fondu má svědomitě dodržovat úmysly dárců, vést řádné a pravidelné účetnictví, sestavovat každoroční rozpočet, předkládat jej ke schválení navrhovateli kauzy a zasílat jeho kopii postulátorovi kauzy.
0: Pokud má navrhovatel kauzy v úmyslu čerpat z daného fondu na účely nesouvisející s kauzou, bude muset žádat o schválení Kongregaci pro svatořečení. Veškeré účetnictví fondu bude navrhovatel kauzy předkládat dozorčím úřadům. V případě nedodržení těchto nařízení anebo při překročení majetkově finančních pravomocí ze strany všech aktérů kauzy je Kongregace pro svatořečení oprávněna ke kázeňským postihům.
1: Poslavení beatifikace či kanonizace se staví správce fondů účetní uzávěrku a předloží ji ke schválení. Případným finančním přebytkem poté disponuje Kongregace pro svatořečení, která přihlíží k žádostem navrhovatele kauzy a potřebám tzv. fondu Solidarity. Tento zvláštní fond, který je ustaven při zmíněném vatikánském úřadu, se užívá k úhradě římské části procesů v případě, že je nemůže hradit navrhovatel kauzy. Kongregace pro svatořečení zjde na žádost místních biskupů zvažuje každý případ jednotlivě. Do fondu Solidarity dobrovolně přispívají navrhovatelé kauz i jiní dárci. Vatikán úmysly apoštolátů modlitby na měsíc březen podává letos již třetí v řadě videospotů, ve kterých je přibližuje osobně svatý otec prostřednictvím internetové sítě YouTube. Rodina je jedním z nejcennějších dobere lidstva, ale není také nejzranitelnější, táže se v úvodu. Když rodina není chráněná, pokračuje papež a nachází se v ekonomických, zdravotních či jakýchkoliv jiných potížích, jsou podmínky pro růst dětí sníženy
0: chci spolu s vámi a s Ježíšem sdílet úmysl modlitby na tento měsíc. Totiž, aby se rodinám ve svízelných situacích dostávalo nezbytné podpory a jejich děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
1: Vybízí papež František k modlitbě na březnový úmysl a poštolátu modlitby.
0: V Sýrie Lidé už si zvykli Dříve při bombardování spěchali do úkrytů, dneska jsou pár minut po výbuchu znovu na ulici a pokračují ve své činnosti. Kdybyste ale mohli nahlédnout do jejich srdcí, viděli byste, že každý granát nechává v jejich srdci ránu. Naše ulice jsou plné děr po granátech. Naše srdce také, vypráví tisková mluvčí syrské Charity Sandra Avádová pro agenturu Asia News. Jako matka rodiny s dvěma dětmi zažívá drama konfliktu ve své zemi v celé surovosti. Pět let bojů vzalo život 270 tisícům lidí a způsobilo bezprecedentní humanitární krizi. Je velmi důležité, že mezinárodní komunita začala mluvit o míru. Ten však musí vzejít zevnitř, ze Sýrie, Dodává s náznakem výčitky, že mírové rozhovory jsou motivovány zejména vlastní ochranou před vlnou uprchlíků, spíš než vůlí pomoci vyčerpanému a zdecimovanému obyvatelstvu.
1: Podle oficiálních údajů se na konci minulého roku ocitlo za hranicí chudoby 85,2% syrských obyvatel. Z toho téměř 70% populace žije v kritických podmínkách, tedy v nedostatku věcí první potřeby, a u 35% jde o chudobu absolutní. Charita nemá prostředky na to, aby mohla čelit této situaci. Potřebuje další materiální i duchovní prostředky. Dodává mluvčí této instituce, která dnes působí, zejména díky práci dobrovolníků v šesti oblastech. Damašku, Alepu, Homsu v pobřežní oblasti, Hasace a Horanu.
0: V loňském roce pomáhala syrská Charita více než 205 tisícům lidí. Neomezuje se jen na rozdávání potravin a předmětů první potřeby, ale pomáhá také splacením nájmů, zajišťuje lékařskou pomoc, výchovné programy pro děti i pomoc pro staré lidi. Potřebujeme podporu celého světa, abychom mohli uhasit plameny konfliktu a víc z něho bez vzájemného obvinování, říká mluvčí syrské Charity. Je potřeba vykřičet celou pravdu, vyprávět o mužích a ženách, kteří trpí hrozným způsobem. Zrušit sankce, které nechávají zemi vyhladovět. Bohaté obhacují ještě více a chudé činí stále chudšími. Je třeba vyvíjet tlak na naši vládu a na světové mocnosti, aby ukončili válku, přestali se zásobováním džihadistů zbraněmi a pomohli nám v obnově našeho milovaného národa. Řekla pro agenturu Aisha News smluvčí syrské charity, Sandra Aladová.
1: Sana. Sestra Sally, které se podařilo uniknout masakru v Adenu, je nyní na bezpečném místě, ukryta před očima zvědavců a všetečností médií. Fyzicky je v uspokojivém stavu, ale po silném šoku, který zažila, potřebuje klid. Informoval o tom arcibiskup Paul Hinder a poštolský vykář pro Jižní Arábii, který se s ní osobně sešel. Tato indická sestra se jako jediná zachránila při teroristickém útoku na komunitu misionáře Klásky, k němuž došlo minulý pátek. Kromě čtyř řeholnic při něm bylo povražděno dvanáct laických zaměstnanců hospice pro staré a postižené lidi, převážně muslimů.
0: Dosud nejsou žádné zprávy o osudu indického saleziána otce Toma Nalila, který byl při útoku unesen. Zdá se, že je naživu, uvedl arcibiskup Hinder s tím, že byly otevřeny všechny cesty k vyjednávání. Prozatím je však nutné zachovat opatrnost a rozvahu, a nešířit nepodložené zprávy, které mohou ohrozit vyjednávání. Od ledna loňského roku probíhá v Jemenu krvavý konflikt, ve kterém spolu zápolí nomenklatura podporovaná Saudskou Arábií a šíští hůtové ze severní části země podporovaní Iránem. V zemi operují také extremistické skupiny navázané na Al-Qaidu a džihadisty z islámského státu, kteří bojují po boku Saudské Arábie a dále podněcují násilí a teror. V těchto hodinách došlo k výměně zajatců mezi povstalci a saudskými oddíly. K dohodě došlo během návštěvy delegace hútů v Saudské Arábii a jde o vůbec první podobnou dohodu od počátku bombardování. Cílem vyjednávání je dosáhnout příměří hranicích a vytvoření humanitárního koridoru do oblastí zasažených bojí.
1: Spojené státy americké v souvislosti s vraždou sester misionáře Glásky a jejich spolupracovníků v Jemenu vyzvali američtí biskupové, ministerstvo zahraničí USA a mezinárodní komunitu, aby s rozhodností vystoupili proti vyvražďování křesťanů, jezídů a dalších náboženských menšin, k němuž dochází na Blízkém východě. Biskupové připomínají, že už v listopadu minulého roku žádali ministerstvo zahraničí o uznání útoků na křesťany a náboženské menšiny na Blízkém východě za genocidu. Vybízíme všechny věřící a lidi dobré vůle k solidární jednotě s vyznavači všech náboženství, jejíž život je ohrožen zlem, lhostejností, nenávistí a terorismem, píší ve zvláštní notě severoameričtí biskupové.